0: vivo mis décadas. Juan de la Acabada, mediante esta serie de programas radiofónicos, narra los momentos más intensos de su existencia como escritor, trotamundos, militante de la condición humana, todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Buenas tardes, pues contaba yo que la segunda película en que intervine fue una adaptación mía y de Jesús Cárdenas con un argumento de un amigo mío de apellido Moreno, que todavía escribe para la televisión, tengo entendido, Luis Moreno, y entonces pues esta película que se hizo con un argumento de Luis Moreno basado en el maratón de baile que acababa de, de ocurrir. Para mí esto recordaba naturalmente la, el lugar donde, donde, se, donde, se, donde se, se llevó a cabo el maratón, que era precisamente el Teatro Iris, de doña Esperanza Iris, doña Esperanza Iris, ahí se hizo. Doña Esperanza Iris, como se recordará, era la esposa de un señor que se llama, porque él vive todavía, cantante conocido con el nombre de Paco Sierra. Y claro, algo de eso tenía que salir un poco allí. No, durante que yo no este, no, no, no se hizo mucho porque además no no verdad, pero de todas maneras sí a mí me, me afectaba mucho que se hiciera esta, esta cosa en un tiempo en que la, el personaje real en que donde se había hecho la, la la donde iba a ser el maratón estuviera preso, estaba en la cárcel y claro era por una cosa muy curiosa, no sé si recuerdan ustedes aquella aquel intento, aquel atentado que se iba a cometer en que él intervino para que llevara a una gente a trabajar a Oaxaca, me parece, y que explotara una, una, una bomba en, en el avión en que iban, ¿no?, cobrando ellos el seguro, él y un señor de apellido Arellano, que fue el que hizo la bomba. Bien, entonces yo suponía que este día, como un señor era muy religioso, mi Esperanza acababa de recibir de... me parece que era Batista el presidente en ese tiempo acaba de recibir el el premio, no sé qué, o medalla, o qué sé qué, al mérito, o lo que fuera, una medalla martí se llamaba la cosa, ¿no? Cada año creo que dan esa cosa, esa, esa como le llaman aquí, presea, no sé cómo le llaman, o galardón, o no sé qué, bueno. Entonces iba, ella recibió eso. Y claro, todo eso se junta con que ella era una persona también muy religiosa, de misa diaria, comunión diaria, a la que le acompañaba a su esposo. Entonces suponíamos que aquellos habían acabado de venir de la iglesia y los esperaban cuatro personas. Lo, en, lo, lo importante de eso es que todas ellas eran para negocios de esos verdaderamente en que son torturadores para las personas que van a intervenir como partes del, del programa o del proyecto. La primera era una cosa en, en que él estaba ligado, él, él como empresa, ...a un señor que se llamaba Orteguita... ...o de apellido Orteguita, creo que así se apellidaba... ...y era una cosa que tenían frente al correo... ...una sala que habían adaptado... ...para que fuera un individuo de estos... ...que dicen que son faquires... ...y que iba a pasar un mes o no sé cuántos meses... ...o no sé cuántos días... ...un tiempo largo... este ...en ayunas, metido en una urna de cristal... ...sin comer nada... ...a mí que iba a estar ahí tanto tiempo... ...bueno, resulta que en esos días... ...había que arreglar algo porque... El, al señor este al se, de se fue a un, a, un, a una gira corta por la provincia a este individuo por gestión de Cervantes y el otro señor Campillo uno que es el, el teatro que se, llamaba, teatro, se llama el teatro lírico y el otro se llama el teatro amargo que no querían claro que se hiciera un acto de esos que le quita público a ellos pero fueron a gobernación, gestionaron y de buenas a primeras agarraron al, al, al supuesto Fakir uno flaco, flaco, se había dejado crecer la barba ¿verdad? y lo y así sin más ni más lo aprenden y lo mandan a Guatemala bueno pues sabe aquello seguido un telegrama Orteguita que su, que su personaje se había ido a Guatemala y no podía salir el faquir entonces se viene corriendo Ortega y viene a la gobernación y dice usted ¿qué pasa? ¿por qué llevan a este amigo a Guatemala? ¿pero qué es esto? y dice ah pues ahí se fue, ahí lo mandamos ¿pero por qué señor? ¿cómo por qué? por el extranjero permisoso Oh, no, permiso, si un permiso, Aquí tiene un los documentos, señor. Él es de Monterrey. Ah, Chihuahua, de Monterrey. Entonces lo traen de Guatemala al señor aquel. Pero cuando lo traen, ya está rasurado. Y ya no puede hacer el papel de fakir en el teatro. Ese que iba a hacer. Pero como ustedes ven, la tendencia es hacer tortura. Poner a un individuo 70 días, 70 días metido en una urna sin comer como aquel que crucificaron allá en la calle del 16 de septiembre. Bueno. El segundo asunto que iba a ser el era una cosa que se iba a llamar post-mortem. Post-mortem. Post-mortem era un negocio de estos en que, iba, en que una funeraria iba a garantizar a todos nosotros, a todos los que trabajan, a todos los que trabajan les garantizaban un buen un buen funeral, ¿verdad? Usted iba a pagar su cuota toda su vida, ¿verdad? Hasta que se muriera, y entonces era un buen funeral. Parece que un individuo que ya murió, por cierto, que era de la CTM, un líder estuvo muy metido en eso y por poco pierde su, su chamba de senador, que era, ¿verdad? Y luego ocupado otro, es muy famoso eso. Pero bueno, dice usted, y ya, claro, no no fue, ¿verdad? Pero de todas maneras, imagínense usted, era otra tortura. Usted está haciendo, pagando pagándote su cada vez para el día de su muerte. ¿Qué es eso, verdad? Bueno, pues así es. Y no, y bueno. La tercera otra sí va a ser otro, otro negocio que también es, es así. Iba a ser o fue, mejor dicho, ese sí salió, pero salió poco chueco. Salió que iba a, iba a tener ellos un negocio de turismo, un, un, un restaurante, negocios de, de cabaret, este, recreación, como dicen ahora, ¿no? ahí en el turismo en Oaxaca. Y entonces este iba a mandar a no sé cuántas personas que iban a tener una, 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 una un, un este, pues, un, iban a hacer una prima de seguros que iba a ascender a medio millón algo así, ¿verdad? por la vida de cada cada uno de esos, con cantidad muy grande, ¿verdad? y entonces estos iban a ir para allá y le firmaban al señor la póliza, se la, se le endosaban a este señor, ¿verdad? se las endosaban a los señores, al señor este don Paco Sierra, ¿verdad? que cuando eso, cuando esos señores murieran, pues él cobraba, entonces él dijo, pero pero ¿cómo lo identificamos? Era muy genial, y dijo el otro pues con sus, le van a poner aquí sus este sus esclavas, sus esclavitas aquí de oro, y hasta de oro, sus esclavitas. Ah, pues sí, y fueron a 5 de mayo, encargaron las esclavitas, ¿verdad?, muy tranquilo y él fue también a ese, por eso se descubrió, porque este señor viene con el nombre de cada uno, cuando se cayeran ahí, ver las esclavas, y, y entonces identificarlos y que les dieran la lana, era con un señor arellano, era en combinación. Bueno, eh, pero, y el tercero iba a ser, estaba esperando un individuo que es, eh, se llama Jorge Isaac, conocido, amigo mío este Jorge iba a ser el empresario del del, del maratón otra tortura, imagínense ustedes esa, esa cosa del maratón de baile, esas pobres gente desesperadas, porque les dieron los 25, los no sé cuántos, 50, 30 mil, claro, 25 mil, creo que era, del, del premio, de ansiosas y llenando todos los días el salón, gente que se quedaba a dormir ahí, esos esos papeleros y todos se quedaban de plano a dormir porque iban a estar todo el tiempo. Eh, bueno, una cosa de estas este enloquecedora, y claro que era, el, el tema era bonito y nosotros lo hicimos. Era interesante, digamos, bonito no, pero bueno, con las personas que van, como ustedes recuerdan, esos ha habido ocasiones en que dan a luz las señoras que van a bailar porque <risa> quieren para el niño y de repente ahí pasan cosas horribles. Bueno, eso pasaba también en nuestro maratón. Bueno, entonces aquí esas eran las cuatro cosas que, iban a, que estaban esperando. Ese señor que había ido a su seguramente y todos los días, su primera comunión, su canto con su esposa, todas esas cosas. La pobre señora nunca creyó, y eso es muy triste, que ese señor estuviera, bueno, que, que, que claro, no podía suponer que fuera el señor así como era, ¿no? Y ella pobre murió con la. Y, ah, pues a todo el mundo acudió al arzobispo, o acudió a todo el mundo a la pobre esperanza, y no pudo, desde luego, sacarlo de donde estaba. Ya salió. Ya se casó de nuevo, ya tiene su lana, y como heredó todas esas cosas, pues será millonario, como es natural, ¿verdad? Ahora se llama eso el Teatro de la Nación, el Teatro de la, teatro de la Ciudad, creo que se llama, ¿no? El Teatro de la Ciudad, pues, algo así. Pues eso se llama, ¿lista? bueno, eh, esto es este, lo que hicimos, ese, esa cosa. Pero posteriormente, teníamos proyectado hacer otras cosas, y rápidamente se, se hizo otra película, ¿verdad?, que fue, este me parece que fue María la Voz, que en que yo nada más di mi argumento y el que la adaptó fue también Jesús Cárdenas, un amigo muy querido mío, que hizo la, la, la película y la dirigió Chucho Bracho. Entonces andábamos en esas cosas, en esas cosas, en esas cosas, y no voy a contar todos los argumentos, pero sí debo contar qué pasa con 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 el cine, ¿no? Estábamos entonces en 1951 y el año siguiente iba a ser el año en que entraba, ya del fines de año entra el, el cambio de gobierno, iba a entrar el señor don este Adolfo Ruiz Cortines, se hablaba mucho entonces de la marcha al mar, estamos aquí, porque tenemos costas si y no hay, hay marcha al mar y marcha al mar, y mucha gente entró a hacer la marcha al mar. Yo quería hacer entonces, desde el año 51, proyectaba para el 52, hacer una, una película verdad, con el tema de José Guadalupe Posada. ¿verdad? Y lo escribí esa cosa, me parece que todavía la tengo y me parece que es buena, ojalá para el pueblo de México fuera buena. Y entonces yo traté de que se hiciera, ¿verdad? Y pues... De esta de esta película conocieron el, el, el argumento y el desarrollo un, un amigo mío que siempre lo recuerdo mucho porque fue mi compañero José Revueltas y otros compañeros que también a quien estimo y quiero mucho que es un gran fotógrafo, uno de los mejores fotógrafos de México se llama Manuel Álvarez Bravo. En la próxima vez contaré cómo fue, cómo se desarrolló, cómo fue al fin estas intervenciones nuestras para en el cine mexicano tratar de hacer la película que no se hizo José Guadalupe Posada y que está pendiente y que le vamos a hacer muy pronto gracias